0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וויילד. השניים חזרו והם חוזרים בגדול, ואם תהיה מחלוקת, אז את המחלוקת הזאת אנחנו נראה בוודאי בפטריות עשן ברחובות העיר, וזה דבר שהמשטרה רוצה מאוד להימנע ממנו.
1: שני ראשי ארגוני הפשיעה הגדולים ביותר באזור הדרום, שלום דומרני ובני שלמה, השתחררו לאחרונה מן הכלא. האם המלחמה בין העבריינים הכבדים תצית מחדש את האזור? על מה נלחמים שני הצדדים? וכיצד נערכת המשטרה לבאות? כתבנו בדרום, מתן צורי, עם מלחמת הכנופיות החדשה-ישנה. הכותרת, פודקאסט החדשות של ynet, עם עטילה שומפלבי. מתן, עבר הזמן, אה? מאז נכנסו לכלא.
0: עבר הרבה זמן, והזמן הזה הוא יקר וחשוב. אבל הכי משמעותי עבורם זה שאין ואקום. בתקופה הזאת נכנסו אותם כנופיות uh, צעירות, והם ינסו ומנסים עדיין להשתלט על אותם מקומות שארגוני הפשיעה הגדולים עוד לפני שהם היו בכלא היו בהם, נכחו בהם, וכרגע כשהם יצאו החוצה הם צריכים להבין בדיוק לאן פניהם ואיך הם כורתים בריתות עם אותם כנופיות קטנות שהשתלטו על האזורים שבהם הם פעלו וזה אולי האתגר הכי גדול עבור ארגוני הפשע, והדבר הזה, יש לו גם מחיר. מחיר שיכול להיגמר רע מאוד, בראש ובראשונה עבור האזרחים. אם אנחנו נחזור ולראות בדרום את מלחמות הפשע שמסתיימות בפיצוצים של מכוניות ומטעני חבלה שפזורים בתחנות או כאלה אירועים, זה יכול להיגמר בפציעה של...
2: אנחנו מדברים על התארגנות, לחסל את אחד מראשי ארגוני הפשיעה בדרום. חברי ארגון דומרני התארגנו לרכב טופת תוך שימוש באמצעים, והיו בדרך להטמין את הרכב ולהכניס לתוכו את אמצעי החבלה. שראינו שכבר יש פה סכנה. בוא נזכיר,
1: מתן, למי שלא זוכר, ו... מי הם שני האנשים האלה, ו... דומרני, שמאוד ש... ש... ידוע, בני שלמה,
0: מי הם, מה הם, על מה הם ישבו? בני שלמה, שחקן חדש, כוכב עולה, שלום דומרני כבר הרבה מאוד שנים מוכר בתחום, פעם החברים הכי טובים, היום אויבים מהמרים, בני שלמה הוא עבריין אה, אה, שצמח בארגון של דומרני ובשלב מסוים, לפני הרבה שנים, עשר שנים, הוא חצה את הקווים והקים ארגון משלו. ארגון שפעל פחות או יותר באותם מרחבים שפועל הארגון של שלום דוברני, ולמעשה בין השניים יש כרגע עומד סכסוך משמעותי. שלום דוברני השתחרר מהכלא לפני שבוע וחצי, השתחרר אחרי שש וחצי שנים שהוא ישב בכלא על עבירות של ניסיון רצח. בני שלמה השתחרר מהכלא אחרי 21 חודשי מאסר בסוף חודש יולי. וכרגע השניים שבו לביתיהם המבוצרים, הגדולים, עם השומרים והכלבים מסביב, כל אחד במושב שלו. אגב, המושבים ביניהם זה מרחק של שלוש דקות נסיעה אחד מהשני, הם אפילו שכנים במובן מסוים. ושני החבר'ה האלה מתחילים עכשיו לבנות מחדש את הארגון שלהם ולהבין בדיוק איפה הם עומדים. והסיפור הזה באמת אה, מעמיד את המשטרה על הרגליים, כי יש הרבה מאוד חשבונות שלא נוסגרו, ובראש ובראשונה זה אה, חיסולו של אח של בני שלמה, שלום שלמה, שחוסל ב-2014, ובני שלמה מופנה אצבע מאשימה כלפי הארגון של שלום דומרני, באמצעות ארגון קטן יותר.
1: שלום דומרני. הוא היה השם, הוא היה השריף של הדרום במשך לא מעט שנים.
0: הוא לחלוטין היה השריף של הדרום, היה בן אדם ששלט בכל האזור, אנחנו מדברים בעיקר באזור אשקלון ואשדוד, בתחום של השתלטות על עסקים, דמי חסות, השתלטות על קרקעות, על עסקים, גם בתחום של המחזור, תחום ירוק לכאורה, תחום חשוב, ו... ופה באמת כדאי להתייחס לזה שארגוני הפשיעה גם מתעסקים בעניינים ירוקים. שזה בכלל אה, אה, קצת אה, קיצוני, אז אה, הוא באמת פעל באזורים האלה והיה לו איזשהו סכסוך עם ארגון אחר והוא אה, נעצר באמת אחרי עבודה אה, משמעותית שעשתה המשטרה כדי לנסות ולתפוס אותו והוא נתפס, אבל בעיקר המשטרה בשנים האחרונות, לפני שהוא נכנס לכלא, ישבה עליו בעיקר בתחום הכלכלי כי הבינו ששם אפשר להפיל אותו ושם אפשר למצוא את זה ואכן גם זה היה.
1: עשרות אירועים חמורים ביותר שהיו אמורים להתרחש בתחומי מרחב לכיש ובתחומי המחוז הדרומי בכלל. הגדרנו לעצמנו מראש שאנחנו רוצים להגיע לראשי הארגון, ולא רק להם. לראשי הארגון... גם בארגון המתחרה של בני שלמה כרגע
0: יש כתב אישום מאוד חמור על עבירות כלכליות, שהוא אגב כתב אישום מדהים, שבאמת מפרט ומתאר איך ארגוני הפשיעה האלה עובדים ואיך הם בעצם מנהלים את הארגון, וזה כתב אישום באמת מדהים שכל אחד יכול לקרוא אותו, אבל אותם ארגוני פשיעה לוקחים אנשים לכאורה נורמטיביים, מה שהם מכנים בהגה המשטרתית, קופים, ושמים אותם בכל מיני נקודות מפתח שמבצעים עבורם עסקאות, שהעסקאות האלה מניבות כסף ובעצם הולכות לראש הארגון, ככה שכל העקבות מטושטשות לחלוטין, ואתה באמת לא יכול... להבין שזה הולך לראש ארגון הפשע, כי גם הכל זה במזומן. עד כמה הצבא
1: של דומלני והצבא של חברו, בני שלמה, הצבאות
0: שלהם, עד כמה הם גדולים? אני יכול להעריך שמדובר בעשרות. אבל אה, אה, יש להם את הכוורת, מה שנקרא הכוורת של האנשים שלהם עם תפקידים מוגדרים. יש את ראש ארגון הפשע, יש את אנשי אמונו, יש אפילו את האנשים שהם מוגדרים אה, שר האוצר, שר המבצעים אה, וכולי, אנשים שבאמת מתעסקים בתחומים מאוד מאוד ספציפי. תראה, זה לא אנשים שאין עם מי לדבר איתם, אוקיי? זה אנשים אינטליגנטים שמבינים. זאת אומרת, הארגון שלהם, הוא מתנהל בהרבה מאוד פעמים בעצות של רואי חשבון, יועצי מס, עורכי דין, שום דבר שם לא נעשה ככה בשלוף. הדברים האלה מתנהלים בצורה מאוד מאוד חכמה, ויש להם מבנה היררכי מאוד ברור ומאוד נאמן, אבל כשאחד מהם נכנס לכלא, כאן מתחילה הבעיה, ויש עריקות בין הארגונים, ופה מתחילים הסכסוכים.
1: מה אנחנו יודעים היסטורית על ארגונים כאלה שנמצאים בסכסוך, ראשי ארגונים, בסוף חייבים לסגור את החשבון והמשמעות היא גופות?
0: יש תמיד את האמירה הזאת של השוטרים הוותיקים, אלה שמתעסקים עם ארגוני הפשיעה, שתמיד אומרים שבאמת אם עבריין חצה את גיל 50, אז הוא באמת, יש לו מזל גדול. ואותם חבר'ה באמת חיים ונושמים את הפשע הזה, והם כל הזמן חושבים רק איך להתעצם. והגיל כאן לא משחק תפקיד. כל מהלך שהם עושים בונה אותם עוד יותר, כל אירוע אלים של ניסיונות חיסול מעצים אותם, בונה אותם וגם מביא להם עוד ועוד חברים לארגון, וככה הם מעצימים את עצמם. תמיד
2: חושבים שהבעיה היא של משטרת ישראל. הבעיה ממש לא של משטרת ישראל, הבעיה היא של אזרחי
1: ישראל. סגן ניצב בדימוס, יגאל קלימיאן. היית בהערכה מפקד ימ"ר לחיש וימ"ר נגב. האם השחרור של שני הג'נטלמנים האלה בעצם ישיב את המלחמה בדרום?
2: מלחמות במארגוני פשיעה אף פעם לא נגמרים. זה שמאן דהוא, כזה או אחר, נכנס לכלא ויוצא, זה נכון שזה מרגיע את המצב בתקופה מסוימת, אבל מתחת לפני הקרקע, לכל אחד יש את האנשים שלו שפועלים בחוץ, לכל אחד יש את האינטרסים שלו, שאתו הכוחות שלו. יש לו את הנאמנויות שלו עם ארגונים אחרים, ככה שהפשיעה לא נעלמת ברגע שראש ארגון פשע כזה או אחר נכנס לכלא. אני מניח שבתקופה הקרובה, האירועים האלה יתגברו, וה... ואנחנו נשמע יותר על פגיעות כאלה ואחרות מצד אירועים כזה או אחר. אבל הפשיעה לא נעלמת, כמו שאנשים חושבים, ברגע שעבריין כזה נכנס לכלא.
1: ואחרי כל השנים האלה בכלא, האנשים האלה עדיין מוכנים לחזור לחיי הפשע?
2: תראה, אני טיפלתי בארגוני פשיעה רק 30 שנה. מניסיוני המועט אני יכול להגיד לך, שאי אפשר להיפרד ביום אחד מהפשע. זה לא עובד בצורה כזאת. יש מחויבויות. ברגע שראש ארגון פשיעה בעיקר יוצא מהכלא, יש לו מחויבויות, יש לו אנשים שפעלו בשבילו, ש... ארגנו בשבילו את הכספים, דאגו ששלטון לא יישמר, דאגו לאינטרסים לא שלו. הוא לא יכול ביום אחד להחליט אה, אני יוצא מהעולם הזה. זה לא עובד ככה. החיים האלה חזקים ועוצמתיים בכדי שבן אדם ביום אחד יקום ויגיד אני חותך מהעולם הזה. גם אם הוא יעזוב את הארץ, עדיין יש לו מחויבות כלפי האנשים שלו. עדיין הוא צריך לתת להם גב, עדיין הוא צריך להיות קשור לתכסוכים שלהם. מעבר לזה, הוא צריך לשקם את עצמו כלכלית. אני לא מכיר עבריין שמחר בבוקר קם והלך לפקולטה. אני מכיר עבריינים שחזרו מהר מאוד למעגל הפשיעה הצערי.
1: איך ראש ארגון פשע שיוצא מהכלא מתחיל לשקם את האימפריה?
2: קודם כל זה תהליך, זה לא ביום אחד. דבר ראשון, לפני שהוא עוד יוצא מהכלא, הוא קושר את עצמו חזרה לארגונים שהוא היה בקשר איתם ומחזק את הבריתות שלו. זה לא שהוא יצא מהכלא והוא מתחיל לעבוד. תחבודה על שיקום הארגון שלו נמצאת הרבה הרבה לפני שהוא יוצא מהכלא. הפשיעה לא נגמרה כאשר ראש ארגון פשיעה נמצא בכלא, היא ממשיכה גם משם לצערי הרב, והדברים הראשונים, אתה שואל אותי מה הוא עושה, הוא קודם כל בודק את עצמי השטח. הרי האנשים האלה הם סכסוכים לא מעטים וחוששים לחייהם. אז דבר ראשון שהוא עושה, הוא פודק מי נאמן לו ומי לא, עם מי תדע לו להסתובב ועם מי לא, הוא יוצר את ההגנה סביבו, והדבר השני, שהוא מתחיל, הוא אמור להתחיל לייצר כסף. בעולם הפשיעה אתה לא יכול להיות ראש ארגון פשע בלי כסף. תתחיל לייצר כסף.
1: מה המודל העסקי בעצם של ארגון פשע כזה? מאיפה מכניסים כסף?
2: מה שאני ראיתי, שארגוני הפשע חיים מניצול הזדמנויות. אז כל ה... המשטרה אומרת שארגון פשע כזה, עוסק ב... את הרווח שלו מניחזור, השני מסמים והשלישי מטבע חסות. הניסיון שלי מלמד הפוך. הניסיון שלי מלמד שארגוני הפצע חיים מניצול הזדמנויות. זה אומר שאם מחר ראש הארגון, תהיה לו בוראות שמכניסה כסף, אז הוא יעשה את הבוראות הזאתי. ואם יפנה אליו איקס, זה יסחוט את וואי, והוא יחשוב שהוא יכול לקחת שם הרבה כסף, אז יסחוט את וואי. ככה זה עומד. זה לא מדע מדויק, ואין פה חלוקה בין ארגונים, ואין פה פשקושים. אנחנו לא מדברים על דוקטורים, אנחנו מדברים על אנשים שחיים פשע בלי לעשות כסף. ואיפה שהכסף נמצא, הם יהיו. אז נכון שיש קווים אדומים, שיש כאלה שלא ילכו אליהם, כמו סחר בסמים, או עיסוק בזנות, דברים כאלה. אבל, זה נורא תלוי בסיטואציה ובמצב של הארגון. אם יהיה כמות גדולה של כסף, אם יהיה כמה מיליונים להרים, וראש ארגון פשיעה יצטרך לעשות יבוא כזה של סמים, זה יקרה. אז להגיד שמתפרנסים מסחר בצמים, או מסחיטת דמי חסות, או מחזור, או מדברים כאלה, זה נכון, אבל זה לא רק. ראש ארגונים שמשנים עברו הרוויחו הרבה כסף, או מקריאת חול, גניבה של, של חול, של המשיח למדינה למעשה, או ממיחזור של ברזל ודברים כאלה. זה חלק מתעשייה שלמה שמנהלים, מתחת לאפה של המדינה, או, או לצערי הרב, לפעמים באישורה
1: של המדינה. מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הודעה קצרה. היי, אני יובל מן, עורך ynet דיגיטל. בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה החדש של ynet. בכל פרק נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, סייבר, גאדג'טים, והמצאות שהולכות לשנות לנו את החיים, ואולי גם את העתיד. חפשו אותנו ב-ynet ובאפליקציית הפודקאסטים שלכם. אתה יודע, המשטרה, לפני כך וכך שנים, בערך עשור, החלה ללכת על הכיס. של ארגוני הפשע, והיא אכן הצליחה לפגוע בלא מעט מהם. השמות הגדולים בפשע הישראלי הורדו, חלקם ישבו ויושבים בכלא. מה היא מתכוונת לעשות עכשיו במשטרה בעד
0: השניים חזרו, והם חוזרים בגדול, והמטרה הראשונה שלהם היא קודם כל לבנות את עצמם כלכלית, והמשטרה יודעת שה... האפשרות היחידה להפיל אותם היא דרך הכיס, ואני מניח שעל זה הם ירכזו את המאמץ וינסו לחפש ולראות איפה הם מנסים לפעול ועל איזה עסקים הם מנסים להשתלט. וגם בתחום של אה, שליחת אנשים אה, אה, אחרים, מטעמם, תשמע, אני קראתי את הכתב אישון שמייחסים לבני שלמה ומתואר שמה איך אנשים שלו מגיעים לרשות מקומית בדרום. עם כסף מזומן במזוודות ומשלמים דמי חכירה כדי לקנות קרקע או מבצעים איזושהי עסקה, הכל במזומן. מגיעים לרשות מקומית ישראלית, חוקית לחלוטין, שנותנת שירות לציבור והם פשוט מגיעים עם כסף מזומן. ומוכנים לשלם כאן ועכשיו לוועדות לתכנון ובנייה, כל מיני מיסים שצריך לשלם, הם פשוט עושים את זה במזומן. אין פה אשראי ואין פה משכנתאות כמו שאנחנו מכירים, האנשים הישרים, הם פשוט הכל אצלם מתנהל במזומן. בסופו של דבר, הקושי הגדול הוא להוכיח את הקשר בין אותו בן אדם שהגיע ומבצע לכאורה עסקה לגיטימית, לקשר אותו לארגון הפשיעה. ולכן המשטרה... מה שאנחנו נראה בתקופה הקרובה, בשנים הקרובות, נראה אותם יושבים להם על הזנב בכל מה שקשור בעבירות הכלכליות. הם מתעסקים בדמי חסות, הם מתעסקים בהלבנת הון, בהקמת צ'יינג'ים uh, להחלפת uh, כספים ופועלים בהרבה מאוד uh, מקומות, כמו שאמרנו, גם בתחום של המחזור וגם בתחום של השתלטות על קרקעות. אם אנחנו מדברים על הדרום, גם במרחב הכפרי, לקנות שטחים במושבים למשל, ואותו שטח רשום על שם מישהו אחר, שהוא כמובן מסונף לארגון של, של אותו אחד.
1: בוא נזכור שכפי שאמרת, יש ארגונים חדשים בשטח, שמן הסתם לא יגידו, תפאדל, קחו את זה חזרה אליכם. אז זה אומר בהכרח מלחמה בשטח?
0: לגמרי. זה מתסיס את השטח מחדש. אנחנו מדברים על ארגונים קטנים שהם נכנסו בשנים האחרונות. אם אנחנו מדברים על אזור אשקלון ואשדוד, אנחנו רואים צמיחה של ארגונים, של עולים חדשים מברית אמיר, רוסיה. אנחנו רואים את הכנופיה הקווקזית, יש כנופיה כזאת, שהיא פועלת באזור אשקלון, וחלקם גם עצורים על עבירות של אלימות. ואותן כנופיות קטנות ואלימות מאוד, ומתוחכמות מאוד, הם אלו שנכנסו לאותם אה, ואקומים שהותירו הארגונים הגדולים, וכרגע, ברגע שהארגון הגדול חוזר למגרש, הוא יצטרך לגייס אותם אליהם, או למצוא את הדרך הנכונה כדי שתהיה פה חלוקה שווה ושותפות בכל מה שקשור, ואולי אנחנו מדברים קצת אה, במילים גדולות, אבל כדי לפשט את הדברים, אנחנו אה, ניתן דוגמה של אה, קווי חלוקה בתחום של אלכוהול. וחלוקה לפיצוציות וחנויות ברחבי זור אשקלון והשדוד, ומאחורי כל קו חלוקה כזה, לכאורה, עומד איזשהו ארגון או כנופיה, והם יצטרכו להחליט מה הם עושים. ואם תהיה מחלוקת, אז את המחלוקת הזאת אנחנו נראה בוודאי בפטריות עשן ברחובות העיר, וזה דבר שהמשטרה רוצה מאוד להימנע ממנו.
1: מתן האזרחים
0: בדרום חוששים? מדברים על זה? זה משהו שמטריד אנשים נורמטיביים? כן, זה מאוד מעסיק את האנשים. זאת אומרת, הדמויות האלה זה דמויות שהן מאוד אה, נוכחות ככה בחיים של התושבים, בעיקר באזור אשקלון ואשדוד. הם מכירים את הדמויות, הם מודעים לעובדה שהם יצאו כרגע מהכלא, והעבר מלמד שהשחרורים האלה אה, יכולים להוליד הרבה מאוד אירועים פליליים. וזה מעסיק אותם, אני לא חושב שזה פוגע בתחושת הביטחון ברחוב כשאתה מסתובב, אבל אני חושב שזה מאוד, א', זה מסקרן את האנשים, כל התחום הזה קצת מזכיר להם את סדרות הטלוויזיה, סופרנוס וחוק וסדר, ואנשים באמת עוקבים אחרי זה כדי לראות איך הסיפור הזה ייגמר, כי יש הרבה מאוד חשבונות שלא נסגרו, וזה מעסיק אותם מאוד. אבל מתן אתה אומר, אין מצב שדומני,
1: או חברו, שלומו, יצאו לפנסיה.
0: לפנסיה לא, זה עוד מוקדם. אתה יודע, היום גם אנשים בפנסיה ממשיכים לעבוד. אז גם הם אני חושב שברגע שהם יצאו לפנסיה, אמנם אולי לא יעבדו באותו מרץ שהם עובדים עכשיו, אבל יש להם כבר את הדור הבא, שזה בהחל מעניין. אולי נשמע נדבר עליהם, על הדור הבא בפרק אחר.
1: בהחלט נעשה את זה. מתן צור ייכתבנו בדרום. תודה רבה. תודה. עד כאן הכותרת להיום. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי פרקים חדשים שלנו ב-ynet, בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. וגם, נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, ותשלחו את הפרק לחברים שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il, או לפנות אליי ישירות. דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. הפקה, גיא סאלם, ערן רחמני ושחר ברקת. ניצור זרן, על הסאונד. סיון חילאי, גם היא חלק מצוות הכותרת. אני עתידה שומפלבי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.